0: 本日8月の9日月曜日時刻は23時を少し回ったところでございますタイムマッシン聞生放送開始でございますまず1個ねお詫びをしとこう先週あの生放送やったわけでございますけどまあ我々,我々タイムマシン部というのはね私 DJ 白井と目の前に座っている AD 笠原とユーストリームこの3人でやっていたわけなんですけどまあ、ちょっと先週生放送中にやっぱりこうユーストリームこの機嫌がちょびっと悪くなってえー、なんか途切れていた時間が5分ほどあったっていうのをね、えー、僕と AD 笠原んが気づかないっていうあるまじきラジオ DJ としてどうなんだと番組を作ってる人間として。全く申し訳なかったんですが、えー、そういう事故があったということなんで、今年はね、えー、なんとかないようにちょっとユーストリーム校にも本当こう機嫌を取り続けたので、まああのちょっとしたテーマパークとか色々連れてったんで多分大丈夫だと思うんでね、えー、あの甘いもんもたくさん食べさせたんで、でもお前がいなきゃダメなんだよマジで、俺は、俺はお前がいなきゃダメなんだよって言い続けたんで、えー、今日は多分ユーストリームのね、あの機嫌もいいと思うんでね、えー、なんとか頑張っていこうかなと思ってるわけでございますけどね、もう8月の9日ですか。早いね。ついこの間までなんか2月やっとなったね、みたいな話をしていたと思ったらもう、なんだかんだね。夏の夏休みももう半分ぐらいが過ぎちゃったという。まあ今、パソコンの前の子供たちは驚愕ですよ。そうだ、夏休みがあと20日間ぐらいしかない。ダメだ。僕の。僕のこのこヤクルトの瓶で作る恐竜が完成しないよ<笑>泣いてる子供たちがいっぱいいると思いますがあっという間でございますよ夏というのはね子供って面白い本当に面白い子供ってあの僕は最近ねそういう面白そうな子供をね見つ探してるんですけどねこないだ見つけた子はよかったよ公園で遊んでる子供なんだけど一生懸命後ろ歩きしてんのよニッコニコ笑いながら<笑>多分その後にとっちゃ、幼稚園ぐらいの子だったんだけど、男の子だったんだけど、その後にとっちゃ、後ろで歩けるって発見が多分その日が初めてだったと思う。僕の性能で後ろ向きで歩くことができるんだ。後ろ向きで歩くとこんなに世界が違うんだっていうことに興奮している子供がいて、あれぐらいのガキだとそうなんだろうなと。後ろ歩きを発見しただけで楽しいんだろうなっていやいいもんですなと思,思ったわけでございますけどね実はですね、まあ、なんで子供の話をしてるかというとですな、あのー、夏休みまあ皆さんどういうことをやってましたかああちっちゃい頃まあ大体いい毎日こうそうめんを食う日々ですよそうめんを食うぐらいしかやることがなかったわけですよあのうちはね麦茶を凍らせてシャーベット代わりにしてそれを食べるのが好きだったっていうこの話をするとすごい気,、ま、気の毒だったんだねって言われるんだけどあのわかる麦茶を凍らせる面白さアイスになると思ってたんでそれで。<笑>俺の中のアイスってのは別に甘くなくてよかったのよ。凍ってたらもうアイスだから、麦茶でも凍ったらそれはアイスだった。まあそんな子供の頃に、まあこの話はもう一個のラジオで、えー、もう今から3年ぐらい前に話してる話なんでございますが、僕が小学校2年生の時ですね、埼玉県は秘境の秩父というところが。まああのこれもあったって言われてる場所なんですけど秩父という場所がこの世に存在したというまあ、ことが書かれている古文書がエジプトのあのピラミッドの奥から見つかったとあくまでもその伝説のね伝説に過ぎない場所なんですよええあの反応から先に西部秩父まで向かう電車があるんじゃないか正直者にしか見えない線路の上に嘘つきの人間にしか乗れない電車で走ってるから難しい難しいんですよこれ,これでもね嘘つきだったら乗れるから大丈夫別に線路見えなくてもいいわけですからそういう場所があった秩父ってまあ行ったことあるんだよまあ何回もあの僕はあの実家が埼玉の所沢でございますからねちっちゃい頃はよくその秩父ってとこに行っていたわけなんですよでまああの夏なんかでね秩父に遊びに行くとまあ川が綺麗だし森も綺麗だしいろんな遊びができるんでですよで僕が小学校2年生の時にあのー、地元のその友達、まあ、一方的な友達じゃなくて僕は一応相互関係の相互フォローの友達だと思っていたけど向こうが僕のことをどう認識していたかはかなり微妙だけど僕の認識だと幼なじみあのー、そのそ友達たち何人かでこう川に遊びに行った時に。まあ川遊び言ってもねまあ先週話しましたけど僕は金づちですしねあの僕は岩に滑ることが一番嫌いなんで人生ですっごい怖いんで岩の上にも乗りたくないんでまあ基本的にはあのプールプールとかごめん川とか行っても別にあの川沿いでこう座ってるだけだったんだけどまあみんなで川で遊んでいたらしばらくこう川でこうなんていうの川川川川,川下っていうの川下の方にみんなでこう遊びに行っていたら途中で森みたいなところに入っていって。でそこうわすごい綺麗だな、森の中の川って綺麗だな、みんなでわーわー盛り上がって、さらにその川島をずーっと歩いてったら、森の間を、間をこうなんていうて森,森をこう縫って、でっかい石像みたいなのが出てきた、でっかい鬼の像みたいなものが出てきた、でそれがもう,もう大きさと言ったら、まあ20メートルはあるなと、子供から見ると。もう見上げるような大きい鬼の像が出てきて、すごい顔も怖いわけですよ、でなんかこう、剣みたいなものを持っていて、あぐらをかいていて、で背中からはこう炎が立ち上がっている、なんだこれはとで、僕は小学校2年生ですから、まあ常に鼻水を垂らしているような人間でございますよ。基本的にそののああれはなんていうのまあ基本設定に戻すっつったらまた鼻水が出る感じですよね。お母さんがちょっといろいろ間違えちゃって、ああ、ちょっとそろそろ量の基本設定を戻そうと思って、あの再起動させると鼻水が出るぐらい常に鼻水が出ている僕にとっちゃ、その20メートルの鬼の像がめちゃくちゃ怖かったわけよ。わけがわかんないじゃないそんな川、秩部の山奥の川の間にそんなでかい銅像みたいな、石像みたいなのが出てくる。で、これがこの話がちょっとま,また違う、長くなるんですが。それから10年ぐらいこう経ったわけですよ。で、僕は高校生ぐらいの時に、お母さんに言うわけですよ。あの俺の記憶が正しければあの。僕が小学校2年生の時にみんなで秩父の川遊びに行った時に、確かに森の中から急にでっかい20メートルぐらいある銅像が出てきた。お母さんも覚えてるよねって言ったら、お母さんはあなたが小さい頃の記憶なんて一切ありません全く覚,覚えてます。あなたが小さい頃の記憶なんて。何があったんだろうと。お母さんだと覚えてないと。お母さんの記憶だと、あんたは鼻水を垂らしていた子だと。あんたは常に鼻水が出ていた鼻水の上に俺がついてるっていう。鼻水が本体で、私は鼻水を産んでその付属品が量だと思っているぐらい、あなたはよく鼻水を垂らしてる子だったぐらいしかお母さん覚えてないわよって。その俺の鼻,をみ鼻水にね、呼びかけるような感じで、お母さんは全然覚えてないわけ。あれおかしいなと。やっぱりあの、あれじゃないですか子供の頃っていうのは何かこう物事を大げさに捉えるというかねオーバーに物を見がちでございますからあ俺もきっとあれは小さい頃なんかなんかこうオーバーになんか捉えちゃったのかななんか実際はそんな石像なんかなくて実はほらちょっとなんか半分夢見てたみたいなそんななんかあれは勘違いだったんだろうと思ってうちのマイブラザーにお兄ちゃんに話したんですよそしたらうちの兄貴が「俺も見た」と「俺も確かに覚えてる」とその大きい銅像が森の中から出てきて子供だった俺たちはブルブル震えたと,とお前は鼻水を垂らしていたといや正確によ鼻水の上にお前が乗っかっているお前誰なんだろうと思ってたと俺の弟は鼻水だからなんかそこに人型の何かがくっついてると思ったけど確かに俺もその秩父母にでっかい鬼の像があったのは覚えてるし正直俺ももう一回見たいと小さい頃見たあれは何だったのかあれはあの正体は何だったのか俺も気になってるで嬉しかったわけですよああどうやら俺の夢じゃなくて勘違いじゃなくて兄ちゃんも見ていたってことは確かにそのおの銅像が秩父にあるんだでそれからまた5年ぐらい経ちましてまあ3年ぐらい前の話になるんですけど確かめに行こうとこのまま大人になっちゃうよくないとこのままモヤモヤがあったまんまこれから俺はフリーター生活続けていくのかとこのなんかなんていうのかな将来に対する漠然とした不安みたいなもやもやは全部その鬼の像のせいだって話になっちゃうから本当は違うのにあの鬼の銅像は何だったのかあれは本当にあったものなのかそれとも俺と兄ちゃんがなんか同じ夢を見,夢を見ていただけなのかあれはお父さんだったのかとお父さんに対する恐怖心が俺たちにその怖さを倍増させてお父さんを大きく見せていたのか。確かめに行こうっつってでも兄ちゃんはもう俺仕事あるからっていうねいやいやお前らお前勝手に行ってこいとだからまあこれはこのラジオ聴いていた方はね知ってる方いるんですけど僕と目の前でさっきからゲラゲラゲラゲラ笑っている笑い声の入ったテープを流しているエディサ笠さんとあとまあ当時僕の友達だった2人友達まあ僕仲良かった当時って言い方おかしい今でも仲いいもん今でもすっごい仲いい三浦君ってことみっちゃんってこと4人で。4人で確かめに行こ,れこれがポンコツ冒険隊っていうね企画でね、まあ、今から3年ぐらい前にやったわけでございますよ。本当だからこのねあのこのタイムマシンボを始める前のラジオから応援していってくれた方なんかで覚えてる方いらっしゃると思うんですけどで、えー、あれは夏の暑い日でございましたね秩父に男4人でついて。秩父からまたちょっと電車に乗ってねさらに奥の方山の奥の方に行くわけですよであの駅に着くともう駅の周りにはなんもなくて明らかに夜逃げをした定食屋が一件なあなああの駅に着いたからお腹空すいたからみんなでなんかご飯でも食べようっつって。でもないんだよ、松屋もマックもそんななんか、そんななんていうの、ファーストフードみたいな店はなくて、一軒だけさ、定食屋ってのが出てて、あ、じゃあここでご飯食べようと思ったらさ、あの、なんてうの、地球連絡しろって書いてあるような、あの、明らかにその筋の方の名刺が挟んである、地球連絡しろっていう貼り紙が貼ってあるお店が一軒、ああなんか、なんか、そのミッドナイトランナーウェイがあった店なんだなっていうのが一軒あるぐらいの駅に着いて、そっから1時間ぐらい歩いて、で結構かけて歩いてで、手がかりみたいのいろんな探して、うちのお母さんの証言とかさ、あのー、地元の観光マップみたいの見ていろいろ探して、どうやらここじゃないかってとこが1軒あったわけですよ。その秩父の山奥に旅館が1軒あって、でそこに不動明王の像があると。で、それが結構、その旅館にとっちゃメジャーらしいのよ。なんかなんていうのななんていうのかな、まあ、あのシンボルみたいな相当大きい不動明王がありますようちの旅館はみたいなことを言ってるわけですよで、まあ、僕とエディ d 笠原君とその2人で合計4人でその旅館に行って。旅館がちょっと坂みたいになっててね、どんどん坂をどんどん降りてて、旅館に着いて、おかみさんが途中で,でわざわざ出てきてくれてね、であの別に僕たちあの泊まる、宿泊するわけじゃなくて、実は僕が小さい頃見たそういうあの銅像を探してるだけなんですさら、おかみさんがいい人でね、ああ、じゃあよかったら多分それうちの旅館のことだから見てってちょうだいってって、で、こう案内してくれたわけよ。で、こうまたちょっとこう道をくねくねくねくね入って、トンネルみたいなとこくぐって抜けて、いよいよ銅像が出てくるわけですよ。ね俺の小さい頃の記憶だと20メートルはあるわけですよ。もうビルのその5階建てぐらいある檻の銅像が俺たちを睨みつけてるといつになったら就職すんだよっていう目で俺のことをきっと睨みつけるに違いないと思ってそのトンネルを抜けて銅像をバッと見たら3メートルぐらいしかないわけだよこれが俺の 1.5 倍ぐらいの大きさなのよあれとあれっと。あれれれれっと。うーん。うん。と思うわけだ。で、まあ、僕は何も、何も口を出さないんで。僕は何も口出さないしたら、他のメンバー3人が、ざわつくわけですよ。<笑>なぜなら、そこに行くまでに僕はその3人に散々、お前らやばいぞ、と。あの、お前らはさ、都会で育ってんだろ、と。ん都会で育ってんだろ、お前ら3人は、と。お前どぎも抜かれるぞと肝を肝をえぐられるぞと2 0ルの鬼の像だよマジでおま湿気もあるなーみたいなことをみんなに3人に言って3人もワクワクしてるわけそんな大きい銅像は本当にあるのかよってで見たら3メートルなわけでまあ僕が一番黙り込むわけねおっとお確かに色と顔は確かこんな感じだった気がするそしたら3人が白井さん、さんこれですか白井さん、これですかこれですよね、白井さん。したら、俺が言った言葉が、これじゃない気がするっていう、で3人はもう、明らかにお前、これだろうと、これしかねえだろうって分かってくれてんのに、もう2人あ、3人はもう、ああーなるほどと、あ白井さんはそれを認めたくないんだみたいな空気になってるわけですよ。でま、その時は、俺は最後までそれが、俺がちっちゃい頃見た、俺の銅像とは認めずに、三人は、その、なんていうの、まあ、俺のことを、ある程度察してくれて、その日は帰ったわけですよ。で、それが三年前の話だったわけ。ね。ここまでで、ここまではいいわけで、ここまで別にいいわけですよ。で、あとその昔の話は今更するわけ、する必要ないじゃない。こっから先が重要で、最近知ったんだけど、もう一個あんだって、近くに。<笑>これが、不動明王の銅像が、しかもその地元では相当有名な方。え、お前、そっち行っちゃったのぐらいのテンションで。不動、秩父の不動明王つっ,ったらこれですよぐらいの噂のがもう一個あるらしいの。だけど、ネットでその名前みたいのは出てくるんだけど、なんつうのかな。写真はないわけだ。写真とか動画とかそういう資格で訴えるものはないんだけどただあると絶対にその俺たちが行った温泉旅館とは別のところにあるっていうことが書いてあるのもう一回チャンスをくれないかと<笑>俺にもう一回たんチャンスをくれないかと
1: <笑>
0: 確かに3年前あの3人の失望した顔はすごかったよ真夏のクソ暑い中1時間ぐらい歩かせてね俺が散々20メートルいや20メートルってのはちっちゃい頃のななんてね、あの、言い過ぎな、言い過ぎパターンってあるから、この森どっちはオーバーに見てるってことあるけど、でも最低でもね、15はあると思うんで、うん。ダンバインぐらいは、ダンバインだったらもうちょっと小さいよ。ダン<笑>、ダンバインの例えで誰がわかるんだよ。今の、今の中高生の誰がわかるんだよ。ダンバインつってよ。あの、ガンダムの、ガンダムの首が取れたあの、アッバー・オワ・クーの、<笑>アッバー・オワ・クーの時のガンダムぐらいの大きさはあるぜ、みたいなことを散々言って、結果3メートルでみんなは唖然としたわけじゃん。ね。それをちょっと取り返させてほしい。もう一個あんだって。だけど、50センチのパターンもあるよ。<笑>だってさ、有名な銅像が全部でかいのかって話じゃん。知名度はその不動明王はすげえ有名らしいのなんかすげえ有名なんだけど有名イコールでかいっていうのは仏像界では通用しないからねだからこれ今俺はこれねリスナーで募集したいわけだよ一緒に一緒に探してくれる優しい人なぜなら1人だと諦めるから心が折れるからこれを今年の夏のどっかでやりたいなとまあ8月9月うん、これさ、どうなんだろう ?10 代と厳しいかな大丈夫だよね多分別にそんな危ないことさせないけど、なんかほら、未成年参加企画を、あのー、やってほしいっていう声がすごい聞くわけですよ。で、さすがに今度やるそのバーベキューとかは、あのー、お酒が入ったりとかね、しかもオールナイトだから、未成年の子たちをちょっと呼ぶっていうのは、ちょっとどうしてもその、責任の問題とかでダメなんだけど、これ普通に、鬼の銅像を探しに行くのは、これ大丈夫だよねだけど、俺はその10代のリスナーの子たちから失望される可能性もあるんだよね。50センチぐらいの銅像がで出てきたときに、どっかの道にばったり、それなりのサイズの、ね、不動明が出てきたときに、俺は相当残念な人に思われる、それも嫌なんだけど、これを夏の1個の、もう1個の企画にしたいかなと。これだったら別にほら事前の準備とか特にいらずにさあの一日でいけるわけじゃん一日どっかでみんなでまあな日曜日とかなんかそれぐらいのとこみんなが休みやすい日を選んであの秩父に着いて<笑>この白井のぼんやりした手がかりぼんやりしすぎてる手がかりぼんやり承認時ってだいぶぼんやりしていたよだって自分のエネルギーはほとんど鼻水に吸い取られてる時だからそのぼんやりしたメモリーのまんまこう大きくなって今ぼんやりロードしているこの情報をもとにあの不動明はもうもう一個あったんじゃないかでこれで,で2 0ル出てきたらどうする
1: <笑>
0: これで2 0ルの不動明が出てきた時にもうね謝ってほしい笠原さんは
1: <笑>あの時
0: の失望した顔これを今日どうしてもあのね今日衝撃発表があるって言ってたのはちなみにこれじゃないです<笑>これではないです。今日あのツイッターの告知で、あの、今日は衝撃発表があるよってことを言っていたんですけど、これじゃないです。これだったらどんなラジオだ、お前。はは。これが衝撃発表だったら本当に怒られるんで、衝撃発表は後々しますんでね、これはだからちゃんと企画を考えてね、やってみようじゃないかっていうね、9月でも日曜日とかだったらね、あの10代の子とかも来れるしね、ちょっと考えておるというところでございまして、笠原さん、音楽の準備はよろしいでしょうか ?AD 笠原昇格しました。ミキサー笠原さんが音楽の準備をしてくれております。さあ、それでは今週も参りましょう。もう20分ぐらい喋ってるからね、最近タイトルコール遅いよというクレームが多いので、参りましょう。タイムマシーン部今週も始まりましたタイムマッシングお相手を染めさせていただきます白井亮でございますそして目の前でゲラゲラゲラゲラ笑っているのが AD カザルさんです
1: よろしくお
0: 願いしますディカザルです今ツイートをこう見ているとねなんだそっちじゃねえのかと
1: <笑>
0: そんなそ,それ違うのかいという話なんですがまあ衝撃発表の方は後々しますんでもう少々お待ちくださいしかし夏だねまあ今年は暑いわな相当な平均気温でございますけどねあのーセミがずいいぶん今年は泣かないなとねいぶんセミがおとなしいなんだあいつらずいぶん装飾男子になっちゃったなって話でございますけど最近ようやくみみみみ泣き出してあやっぱり彼女欲しいなみたいな<笑>あれどうしてたんだろうねセミね最近ようやく結構来てるじゃんねえあの「<笑>付き合おうよ俺と」みたいなこと言ってんじゃんみんなで誰か泣き出すやつがいるんじゃないいつもだってさあのなんていうの,あのなんていうのセミってさなななんていうの何万匹何万匹じゃねえよ何万匹ってあったまーりな俺も何億匹いるわけじゃん合計全世界の合計でだけどあいつらってみんな同級生なわけでしょねあの先輩も後輩もいないわけじゃんセミって<笑>猫とか犬はいるわけじゃん自分たちの先輩とかで先輩が教えてくれるわけじゃんそのなんかあの人間はああのね人間ってあった悪いからね、肉球好きだからね、肉球ちょっと出せば、ね、マジご飯とかくれるぜみたいなことをなる、鳩とかもそうでしょ、きっと、鳩とかもなんかなんか投げる仕草したらとりあえず近寄んの、何かくれるかもしれない、あのねだめそ,れそこでねあの餌じゃないかもしれないとか関係ない、人間がとりあえずなんか投げる仕草したらとりあえずそっち行くのっていうのを動物界って先輩たちから受け継ぐわけだけど、セミってそういうことがないわけでしょ。だってあいつら,はならない3年間我慢して我慢慢ししてて出てきて1週間で死んじゃうわけじゃんね約1週間から10日ぐらいで死んじゃうわけじゃん、うん、ってことはみんな知らないわけじゃんあの方法をだから1匹いるんだろうねうこれはこのなんて泣き始めるやつや<笑>このみんなでシャイなシャイな少年たちが<笑>シャイな少年たちが異性にアピールできない少年たちの中の誰か1人がこう音を出すんじゃねと<笑>鳴らすんじゃねこの背中をみたいなことを1個やってみんなわーっと始めるその最初のなんかリーダーみたいのが今年は多分遅かったので,でだから今頃になって結構耳に泣き出してあや,っぱりやっぱり彼女欲しいんだなっていうところでございますけど全然は関係ない話をしていいですか全然関係ない全然関係ない話なんですけど私今あのバンドをやっとるわけです、まあ、何回かこのラジオでもね話をしたりとかしてるんですけど私はこ今年からバンドを始めておりましてねあの、まあ、5人組でございますが、まあ、カスタネット4人と1人<笑> 1>, 1人大覚えっていう斬新なスタイルで始めたんだけど音楽性の違いによりカスタネットがちょっと2人脱退しましてかん、ね、やっぱりねちょっと2人カスタネット1人大えじゃあ辛いからってあら新,たに新たに2人入れまして。そうまあ今あの3人グランドピアノ一人下打ち一人オーボエっていう一人下打ちが入ってるんですけどまあ5人組のバンドを今やってましてねあのまあ僕は別にこうバンドをバンドを始めたもうこのはバンドを始めた年自体は結構前でね、もう14歳から僕はカルコレやってるわけですよ、バンドを始める理由ってのはのは、それぞれ、ね、いろいろありますよ、まあ、本当に純粋に音楽が好きだったとか、あとは、まああのー、バンドをやればモテるんじゃないか、セミじゃないけど、なんか大きい音を出せば、女の子が振りまいてくれんじゃねえのかと。なんかわかんねえけどあのギターを背負えば 80% 増なんだろうって勘違いしているのが大体いい14歳ぐらいは勘違いしますからうん12、11ぐらいはね大体いいみんな勘違いするんですよバンドをやればモテるあれ嘘です今日言わせていただきます今パソコンの前の中学生たちが驚愕だけどねさっきまでは小学生たちが夏休みがあと半分で驚愕だけど今バンドをやっても実はモテないんだよって時点で中学生たちはわなわな震えてそんなバカなとこの DNA に刻まれた情報だぞとロックバンドをやればモテるってギターを弾けばモテるってあんた言った言ってないよ俺はこれは本当だよあのねあのバンドをやっても、ね、モテるのはかっこいいやつだから本当<笑>かっこよくないやつはバンドやっても何にもモテないからまあこれいろんな理由があるんですが僕がバンドを始めた理由っていうのはこれちょっと,、まあ、ちょっとちみんなと違いましてねあのー、みんなに置いてかれるから<笑>当時仲良かった友達がみんなバンド始めちゃってでこのまんまだと一人ぼっちになるやばいぞとせっかくまあまあ友達ができてきたのにここでみんなバンドなんか始めちゃったからまた一人で家でガンダムを見る生活が始まるとまあそれもいいんだけどそれもいいんだけどちょっとね友達欲しいな乗っとかないとダメだろこれこれは俺も俺も乗っとかないとダメだなっていうのできっかけで始めたのがバンドなんで。<笑>今ねあのバ、バズさんかな、バズさんで合ってると思うんだけどね、俺、ため息で参加したいっていう、じゃあこれ、あのみんな,みんなあの、自分のパートを書いてツイートしてくれ、どのパートで参加してか、これなんか昔あれだな、俺がやってるユーストリームでやったな、これな、ねうん、今んとこ下舌打ちとため息がいるからよ、<笑>他にいろんな、他私、こういうことやりたいって、こういうことやりたいっていう人がいたら、どんどんツイートしてくれ。ままあ、まあああそんなね超ネガティブな理由でバンドを始めたでもまあこれがねあの続ければ続けるほど楽しくなってくるわけなんでございますね不思議なもんでねあの小学校の頃なんて音楽の授業が僕は大嫌いでねあの全然音楽の授業やってないあえぎ声っていうのがいっぱい今あえぎ声ってツイートが今いっぱい来てるけどみんな考えること一緒だよあえ<笑>ぎ声はもういらないよそんなにもう本当に考えることが同じなんだから小学校の時は僕はあのー音楽の授業とかね、そんな好きじゃなくて、音楽の授業っつったら、ベートーベンの顔にひげを足したりとか、シューベルトをスーパーサイヤ人にしたりとか、そういう時間ね、なんていうのかな,な、ちょっとしたスタイリスト、ス,スタイリスト的な仕事しかしてなかったんだけど、僕は、音楽の授業でさ、これちょっとね、全国でやってるわけじゃないらしいんだけどね、うちの小学校は合奏ってのがあった。合を割と毎月しかも全校生徒で全校生徒の合奏が課題曲みたいのがちゃんとあって毎月はちょっと言い過ぎかもしれないけどかなりハイペース。年でだって主曲やったから、まあ、2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回はその全校生徒だから、えー、30×3 で、えー、90×600 人近くの生徒で1個の曲をやるっていうこれちょっと変わってるらしいんだよね多分まあなんか校長がジミー・ヘンドリックスの血を引いてるとか<笑><笑>なんかあれなんだなんかなんかロックミュージシャンの血を引いてるなんかそういうフェスティバルをやりたかったんだろうよでこれが結構すごくてさ、レ、あのー、コーダーを全校生とか吹いたりとかなんてうの、鍵盤ハーモニカをたくさん吹いたりとか、大体メインの音が鍵盤ハーモニカとリコーダーなわけで、それで大体いい 70% ぐらいの人間がそっちに行くわけよ、ごめんっつって、でまあ、ピアノやってる子がいるわけだ、小学校の頃から偉いよ、本当にあのピアノを小ちさちい頃から学んでる子なんかやっぱ小学校でもうまいから、そういう子はピアノをやったりとか、別にちゃんとオルガンを出したりするわけでだんだんこう余っていくわけよ。だんだん余ってるくわけよでまあ僕とかカスだから
1: <笑>
0: 鍵盤ハーモニカに関してはドレミまでしか弾けないっていう
1: <笑>
0: ドレミまでは形が単純だけどその後白と黒の順番的にわかんなくなっちゃうっていう<笑>それぐらいの人間だしリコーダーに関してはどの音もまともに出ないような人間だったからもちろんその何ていうのかな大衆からはちょっと離脱してるっていうか。<笑><笑>まあやるもんがないわけだよ、でさそういうい風にどんなに頑張ってもリコーダーとか鍵盤ハーモニカができない子っていうのはじゃあ何をやらせるかっていうと打楽器をやらせる、わけでセンスがある子は鉄拳とか木琴をやるのね。なんていうのそのそなんか器用に動ける子<笑>だ脳の OS がちょっとこう先進んでる、頭いい子いるじゃない、そういう器用な子、そういう子たちは鉄筋とか木筋とかやれるんだけど俺とかもうすっごいまあ、ね、ベーシックで鼻水を垂らしてる子だから、そういうのやれないわけだよ、で俺とかがやるのは打楽器になっていくわけで、打楽器ってさ、この年になるとどれぐらい重要なものか分かるじゃん、バンドの中でドラムっていうのがどれぐらい重要な立場か分かるんだけど、ちっちゃい頃っていうのはもう簡単なものになっていくわけ。で打楽器の中でもいろんなのがあって一番レベル高いのは小太鼓なのね小太鼓のロール的なテクニックがあるからで次があの大きい大太鼓なわけよな,なぜかっていうとその鳴らす回数が多いからでだんだんもっとひどくなっていくとこれねこの話さ、まあ、俺前したかもしれないけどすごくなってきて600人ぐらいいるんだよ全校生徒600人の中でカスタネット1人ってないだろこれは俺大人になって気づいたんだけど白井君はカスタネットねと音楽のの先生に言われるのでカスタネットはね白井君だけに任せたいの先生みたいなこと言うわけだよでしびっ子の白井は「ああ先生分かっていたよ」と先生僕は分かっていたよ僕のお父さんは世界的なカスタネット奏者なんだろ父さん今は公務員なんかやってるけど若い頃はカスタネットでブイブイ言わせていたんだろで母さんはトライアングル奏者なんだろその息子だったらまあこれやっぱりね血を引いちゃってるよね先生みたいな気持ちで俺しかいねえんだとカスタネットはとじゃあ俺が刻んでやろうビートと俺がグルーブを生み出してやろうじゃねえかとっていうつもりでカスタネットやんだけど今気づいたらさ600人のさその。600人しかも400人近くがリコーダーとか鍵盤ハーモニカを鳴らしている中でカスタネットを一人でカンカン鳴らしても誰が聞いてんだよ、それを誰が聞いてんだよエレキカスタネットとかじゃねえぜ、マイクでも拾ってないんだぜ、生音だよ、生音、それに気づかず、俺、一生懸命カン、カン、
1: カン、練習して
0: いたわけだよ。であの最後にもらえた大役がすごい、最後でね打楽器でもらえた大役、これ俺喋ったと思うけど、樽に鉄球みたいのがついた、パチンコ玉みたいのがさついた、パチンコ玉をネックレス状につなげて、それを樽の周りにくくりつけて、手の上でじゃっじゃって鳴らすやつを最後、先生がくれたの小学校6年生の時に音楽の先生が白井君にしかできない楽器があると。先生またですかと先生仮にも小学校の先生ですよね僕にだけしかできない楽器ってそれまずいんじゃないんですかみたいな俺ん中はね俺ん中でも先生の頼みだったら聞かないわけにはいかないなでどんな楽器ですみたいな気持ちで俺ん中では。ややってやろうじゃないですかこの打楽器のスペシャリストがって<笑>そしたら先生が出してきたのがその「じゃジじゃっじゃ」みたいなやつなのよ<笑>これはねすごくいい音がするのこれ本当にいいアクセントになるから白役にぜひやってほしいのでさ音的には多分カスタネットより小さいよ<笑>じ「じゃっじゃっ」てこするだけだからこの楽器知ってる人多分いるよね「じゃっじゃ」っていうしかも鳴らすのが 1>, 1曲通して2回だよ
1: 。これほんとすご
0: くね。ほん、その時俺小6だから気づいたよ。その時俺分かったよ。これ先生なんか俺参加させないのはまずいから。いるだけシステムじゃねこれ先生今でもなんかずっと言ってるけどいや先生千輝君違うねこれはすごい有名な楽器なのとか言ってるけど明らかに明らかに600人の演奏の中でねそれ1曲3分ぐらいの曲の中でジャッジャを2回入れるのよどっかで誰が気づくのねそれ誰が気づくのそれは小沢誠治先生とかだったら気づいてくれんの<笑>その600分の1の俺のジャッジャって音を3分の1のね2回を気づいてくれんのだけど俺にしかできないって言われてるから分かったよ先生やってやろうじゃないかってやってたぐらいの人間だからねバンドの話をしたかったのにねこんな小学生の時の辛い話にまたな、えー、一回音楽止めましょうかねというわけで今週も最後まで聞いてくださいでねあのなんでバンドの話をしたいかっていう話なんですよ、僕はまあバンドやってていいこといっぱいありましてよ、あの言ってもね、あのこんな話ばっかりしてますけどね、14歳からバンドを、もうだから、かれこれ10、今度で12年になるわけですよ、12年間僕はその、まあ、間ちょっと空いたこともありますけど、ギターをやめたことは一回もないしで、バンドも結構ずっとやってたんですよ、中学生、高校生のともはずっとやってたし、その後も趣味でやったりとかね、あの仕事でちゃんとサポートギターで入ったりとかしてたんで。まあまあ、いいこといっぱいあったんですよ。あの、高校の時にね、好きになった後輩の女の子が、白井先輩に一対一でギターを教わりたいっつったら、当日になったら3人ぐらい友達連れてきちゃって、<笑>ああ、これ話違えない、いや頑張ろう、ここでちょっとかっこいいところ見せれば、ね、あの、ポイント上がるかもしんねえってって、白井先輩この曲が弾きたいんですって出してきたのがホワイトベリーの夏祭りで、で、俺弾けないっていう<笑>、俺弾けない事件って、これまずいいこと1個でしょ<笑>
1: あと、文化祭
0: で、文化祭で僕はギターボーカルだったんですよ。僕はね、ギターボーカルで洋楽のグリーンデーっていうパンクバンドをカバーしたわけですよ。まあ、あれですよ。高校3年生の荒野祭ですよ。で、あの、うちの高校ってのは生徒いっぱいいましたからね、1000人ぐらいの前で僕はギターボーカルでギター弾きながら歌を歌ったんですよ。で、あの、うちのバンドは3ピースでしたから、ベースの子が出てったら黄色い歓声が上がり、ドラムの子が出てったら黄色い歓声が上がり、白井さんが出ていったらざわめきが起きるっていう。<笑>これ実は、これ実はだからね、うちのクラスからざわめきが起きるっていう。あれ白井くんだよねあれ。あの、いるんだかいないんだかわかんない白井くんだよねみたいな。で、その日のクラスの打ち上げに呼ばれない事件っていう、ヒーローになり損なっている、そういうバンドやってていいことっていっぱいあったから、僕はもうその、大好きでやってる、やってるわけですよ。で、今はバンド5人組でやってまして、まあ僕はギター担当でね、あの、ボーカルに女の子で。まあこれがまあ、うちのユーストリームを見てくれたことかは知ってると思うんですけど、前田麻子ちゃんっていう子が、ボーカルで入っててくれて、ね、この子とはもうね本当に長い付き合いでねあの実はね同じ専門学校のねこ,こで演劇の学校なんですけど<笑>まあその後、ね、あのね僕役者やっていた時代もありましたからその時もね前田麻子ちゃんとはよくいろんな現場で共演してね結構仲良しでずーっとやっててねで2人揃ってこう音楽の道に行こうっていうずらってこうスライドしちゃう形でだからもう麻子とは何年になるんですか一緒にこういう風にいろんなことを始めてもうかれこれ6年とか7年とかそれぐらいの。の子なんですよ。だらこのあさこちゃんって子が本当にすごいって話を今日したくて
1: <笑>この間
0: ねあさことあのバンド練習の前に一緒にマックに行ったのよであのハンバーガー食べててで、まあ、いつもなんかいろんな話をするんだけどなああさこよこのピクするピクピクルス噛んじゃったけどピクピクピクルスってやついるじゃないピクルスってやついるじゃないあいつこいつは損してるよなとどう考えたって。だって周りはそのパンにミートにケチャップにチーズみんな子供に愛されてるわけじゃんみんな子供はそれをぎゅって握りしめて寝たいぐらい好きなあ,あーこの蛇口からケチャップ出てくればいいのにあー地面が全部チーズでできてればいいのにと思えるぐらい大好きな大好きな全部大好きな商品じゃないその中に1個ピクルスが入ったらそれ嫌われるよと。だって野菜だらけの国に行ったらピクルスはなんだかわかんないけど気づいたら食べちゃうぐらいの存在なのにあんだけ子供に好きなやつに囲まれたらあいつはそんなどう見たって色眼鏡で見られるだろうとこれはかわいそうだよなっつったら朝子が違いますよ白井さんと白井さん違います私にとってピクルスは大杉蓮ですとこうまあまあ言うわけですよ白井さん私にとってピクルスは大杉蓮さんなんですでおーっと朝子ついにあれかな朝子暑さで頭がやられたと俺は思うわけですよまあ朝子それどういうことかなって朝子的にはパンが水島ひろ君ねミートがその佐藤健君チーズが小倉俊君みたいなケチャップが松山健一くん君、はい、だとしたらその中に一人すごい味のあるやつがいるんですよ<笑>その、あまあまできて、あまあま、あまあまのね、イケメン、イケメン、イケメン、イケメン,ケメンできて、そこで実力派が来る。一個アクセントが入るんです。<笑>大杉廉なんです。これをね、朝子ちゃんはね、あのね、ギャグじゃなく真顔で言うの。<笑>朝子んながると本気なのよ。<笑>本気で、ピクルスは大杉廉です。この間ね、この間、本当に好きだったのが、面白いな、こいつと思ったのが、あさこが、<笑>白井さん、白井さんって、あの幽霊の話好きじゃないですか。心霊,心霊系の話大好きじゃないですかあのよく稲川淳二さんの CD とか聞いてるじゃないですかあの一回ちなみにねあ生子と二人でうちで打ち合わせしてるとき、ね、腹減ったからうどん食おうって話になってザルうどんを俺が作って食ったのよで何か,か何にももうなっと寂しいからなんか音楽でもかけようかって話して稲川淳二の CD あるから稲川淳二の CD かけたら二人とも箸が完全に止まって
1: <笑>ザルうどん二
0: 人分を食べれないっていう稲川淳二とご飯の組み合わせは最悪だったっていう。朝子がすげえ真顔で、白井さん、あのー、白井さん、作ってもらってあれなんですけど、全然美味しくないんです<笑>ザルうどんだよ。ザルうどんなんてさ、そんな味変わんねえじゃん。別に。味、あいつもともとそんな味ついてねえじゃん。その味を変えるぐらい、純次先生の和,和芸は力があるっていう。で、まあまあまあ、何の話何の話って言ったそうそう、だから、あのー、白井さんは、お化けの話大好きじゃないですかと幽霊の話とか大好きじゃないですかでそんだけ普段からお化けの話とかしてるとやっぱり家とかでなんかそういう怖い現象あるんですか怖い現象はいあのなんかほらあのあれですよスクラッチオンとかするんですかスクラッチオンするんですかんあそこ何<笑>えだからスクラッチオンとか夜とかするんですか<笑>朝子中だと朝子の中だと朝子の中だとどうやら怖い時にする音はヒップホップ的な何かだってとこまで言ってんだよアザコの中であさこの認識だとヒップホップに関する何かが鳴ると怖い時にはとそこで止まってんだよねじゃあ何かとそこから先ラップかとラップラップが怖い時に流れるってうどういうことだってそれってなんか部屋で黙ってたら俺は現世生まれ霊界育ち半透明のやつはだいたい友達みたいな<笑><笑>いつの間になくしたマイボディいつまでも会えるマイ魂。みたいのが、夜中流れるってことでしょ。いつかなりたい最後の幽霊。だから残るぜ、この現世。みたいのが、夜、夜、部屋の四方から、それはないなって朝子の中で溜まったんで。その、その状況はない。そんなラップ音、ラップ音で四方から怖い幽霊がラップをするなんて、そんな愉快なことはない。でもなんだっけな、ヒップホップ系の音、スクラッチだってこと。<笑>そうなって<笑>す,すげえ真顔でスクラッチオンとかするんですかなんかうち最近ちょっとスクラッチオンみたいにするんですよっつってて<笑>えっと<笑>あとが多分それ<笑>ラップ音ンだと思うなそれはラップ音ンだと思うな<笑>もう一個すげえのがあってさ<笑>こないだ練習中にハウリングがすごくて、ものすごくこう、あの、キーンってのがなっちゃって、ね。で、ハウリングってのは大体こう、マイクとスピーカーが向き合ってる時に起きちゃう。だからなんかこう、位置が悪いんだって話になって。あの、ま、あ朝子がボーカルですから、朝子がマイク使ってますからね。朝子ちょっとごめん、あの、ハウリングひどいから、ちょっと左、もうちょっとずれてくれるって言ったら、マイクそこに置いたまま自分だけ左にずれるっていう。で、<笑><笑>朝子の中だと、ね。朝サの中だと、自分から何かが出てると。歌うのは自分だから歌うのそう歌うの自分だから歌うのは自分だからこのハウリングの現象も私が立ってるだけで私の体からなんかその電波的な音波的なものが出ていて<笑>ハウリングを起こしてるんだってもうバンドメンバー全員爆笑だよだってそれ狙ったわけじゃなくて本当に自分の左にスライドしてこうですかっていうの<笑>あれねすごいあの子すごす
1: ぎだなって
0: 他にもな、ハムレットかなんか、もともと演劇出身の子だからね、あの、まあのまいろいろ演劇のこともしてるんですよど、ハムレットの中のセリフで、セリフで、えー、なんかう、私は運命に逆らう運命だって、いいセリフですよね、みたいなこと言うわけよ。で、それは、俺の見解だと、シェイクスピア的にはボケを狙ったんじゃないかと、笑いを取ろうとしたんじゃないかと、だけど当時、そんなに笑いが浸透してないから、みんな真面目にやっちゃってるだけだよつって。したロミオとジューレットもそうですかね。ロミオとジューレットもそうだと思うよと。あれもドリフ的な展開でしょ。お互い気づかずに死んじゃったやつじゃないの。そうなのかなみたいな感じになってんの、朝こんな。<笑>でも、リア王とかそうだもんね。リア充の王様的な意味だもんね。あれもね
1: 。
0: シェイクスピアは笑いを取ろうとしてたんじゃないかみたいな話。<笑>マックで普通に30分とか潰せるから。<笑>で、こう、いつかね、朝こうゲストで呼びたいんだよ。いいね、で、こないで言ったね、あそこお前ゲストに来いと。お前もう普通に喋ってる時点で相当面白いから、もう普通に喋ってるだけで多分いけるでつ無理です、無理です、無理です。タイムマシンもなんか、もうそんな私が恐れ、恐れ多すぎますみたいな。<笑>ね、僕はね、あの、近いうちね、あの、あの子はゲストに出そうと思ってるんでね、あの、お楽しみにしていてください。というところでね、ちょっとね、またコーナー、コーナーがやべえよお前コーナーやらねえのかよっていう話になってきちゃってるんでね、えー、っと、コーナーこう、今日コーナー。うーんと、どれから行きましょうかね。じゃあ、これ行きましょう。人見知ランさあ人見知らんでございます。このコーナーは、まあ、このうちのラジオは人見知りが多いと。みんな人見知りだと。えー、人見知りは結構でございます。私も人見知り第8弾でございますけど、えー、いろんな飲み会に行ったりとか、いろんな人と初めて会うときに、皆さんどういう風に対処してるか、その技を教えてもらうコーナーでございますね。今週もたくさん来てるんで読んでいきましょう。ラジオネーム、まだ反抗期。えーっと、技名。エティフィールド。まんまじゃねえかよ。エティフィールド。絶対人見知り領域。はい、さあ、この技の効果。はい、誰も近寄ってくるな。話しかけるな。という雰囲気を展開し、人を寄せつけない技。すべての人見知りが持っている最も基本的な技だ。人見知りが、ごめんね。人見知りが人と向かい合うたびに自然に発生し、自然に発生してんだ。<笑>人見知りが人と向かい合うたびに自然に発生し、業が深いほど雰囲気が重く、濃くなっていく。技が深いほど雰囲気が重く。濃くなっていく AT フィールドを強く展開するかっこものすごく人見知りすることで大抵の人を追っ払う効果があるただし世の中には AT フィールドを無効化する厚かましさを持った人間がたくさんいるため肝心な時に役に立たないことが多いまたあまり知られてないことだが AT フィールド同士をぶつけ合うと AT フィールドが中和されて人見知りしなくなることがとある期間で実証されている本当は人見知りと人見知りが分かり合うために神様が僕らに備えてくれた技なのかもしれないこれ分かるんだよこれすげえ分かる人見知りと人見知りって意外と打ち解けるの早いんだよこん。僕はだって人見知り生活も26年ですからあのこのテンションで、ね、喋ってますけど普通の人と会った時にね普通の現場とか行った時のこのギャップがひどすぎてあの最近リスナーの方と会う機会もだいぶ増えてるんですけどみんなびっくりしますからやっぱり声が全く違えって言われますからこれすっげー分かるんだよ。人見知りと人見知りはちょっと仲良くなるのが早いみたい。これ技でも何でもねえよ。つまりはそれを張っちゃうのが人見知りってことでしょ。えー、っとね、えー、っともう一個、もう一個ね、この人からもう一個来てるんでね。えー、技名、A ボタン連打。えー、どういう技か。真っ当に話したくない人との会話を、合図値とイエスの返答だけで乗り切る技。回答パターンが決まっているため簡単に会話をやり,ごやり過ごすことができるえー、っと人見知りが最初に覚える技だただ適当にイエスの返答を続けるとうっかり虚偽の報告をしてしまうことがある本当はやっていない宿題をやったと答えたり本当は趣味じゃないスポーツを「えー、趣味でやってます」と答えたりしてしまうその場で訂正すればいいじゃないかと言われる方もいるかもしれないがその場で訂正する度胸があるならこんな技は使わない<笑>として無用な嘘が溜まってしまい悪い評判に繋がりかねないこんな技に頼らずに早く別の技を覚えることをおすすめしたい<笑>もうちょっと応用を聞かせろよお前よ<笑>全部イエスで答えなくてもいいだろうがよ<笑>でもね分かんねえね無責任ないずするわ確かに<笑>なんかさ相手の言葉が聞き取れなかった時に「うん、え今なんて言った?」って言えるのはもう仲がいい証拠だと俺思ってんのもう一回聞けるのはは、初対面と来て聞けないじゃん。だから、とりあえずは、ー、はーい、はーい、はーい、とか流してると、知らず知らずのうちにすげえことになってることあるよね。俺の設定がすげえ、白井さんはスノーボードが趣味みたいなことになってることがあるよね、時々ね。全然違う方向に行っちゃってる時。だこれ危険だから。あの、こういう時はね、うーん、うーん、ぐらいがいいんだよ。はい、じゃなくてうーん。ぐらいのねハミングをずっと鳴らしてるのが一番いいと思うえーさあ、えー、っともう一個ラジオネームカンタルーポさん技名マイヘアビリーブこの技は飲食店でうどんそばラーメンカレーなどを注文した際たまたま毛髪的な何かが混入していた際に使う技だスープに浮いた毛を眺めて俺は俺の毛だ俺の毛だこれは店員の毛じゃない俺の毛だ俺の毛だ<笑>と念じることによってシャイな君も店員さんとの無用なやり取りを避けることができるぞ<笑><笑>ごめんね失礼ないんのはまあだいたい自分の毛に似ている場合星一つ明らかに長さや色が違う場合、星2つ。2> うん、縮れちゃってる場合、星5つ。<笑>と、毛質によって大きく変化するので注意が必要だ。ただし、はい、店員さんが可愛い女の子だった場合、ああデイドリームモードが発動
1: 。
0: 意味が全く違ってくるので注意が必要だ
1: 。
0: <笑>言えよ。もう言えよど、もうお前すごいおい10段だろお前これお前<笑>ラーメンに明らかに自分の毛じゃない毛が入っててさねっなんかロン毛の毛が一本生えててさ、これは俺の毛だ。これは俺の毛だよ。俺今確かにスポーツ狩りだけど、ど、なんか一本その刈り残しのやつが入ったんだって、思い込んでやりとりしないって。<笑>大丈夫だよ。大丈夫だから言って大丈夫だよ。えー、さあちょっと人見知らんはこんなとこかな。人見知らんね、この反抗期がすげえんだよ。まだ反抗期がね、どんどんどんどん送ってきてくれるからね。まだね、彼で読んでないネタが何個かあるからね、まだ人見知ら続けよう。なんか、すげえ。なんかこんなにこのコーナーを愛してくれてるんだなっていう。毎週必ず2個ぐらいね、送ってきてくれるの嬉しいんでね。人見知らまだまだ続けますよ。皆さんの、えー、人見知りの技を教えてください。さあ、もう1個のコーナー行きましょう。東京ひがみーランド。まあ、このコーナーは千葉の浦安のあたりにあるんじゃねえかなと。できるるんじゃねえかなと言われているテーマパークにあるアトラクションやキャラクターを皆さんに考えてもらおうというコーナーですひがみーランドですからねえあのテーマパークの名前からどういうテーマパークなのか想像してください皆さんラジオネームシリキ今回紹介するのはいざという時に頼りになるひがみーランドでも人気のあるキャラクターですスイッチです名前ね名前はスイッチですスイッチはハワイでリロ,リロという女の子と暮らして残りの625体の試作品を集めているエイリアンではなくて
1: <笑>
0: 被害妄想が激しくその上過去を引きずるタイプでお客さんとの挨拶の途中でもすぐに泣きながら逃げてしまうシャイなキャラクタースイッチはかなり積極的にお客さんに挨拶をしてくれるのでお客さんからも大人気しかし自分から好んで挨拶に行くお客さんは主に家族組や友達グループそうスイッチは若いカップルが大の苦手スイッチはまだ3年前の元カノを気にしているようだそれでもスイッチは仕事なのでカップルともちゃんと写真を撮り続けるきっと心の中ではその時点でかなり泣いてるぞそして挨拶を終えて自分の部屋に戻るとスイッチの心の中のスイッチがパチンと音を立ててオフからオンに切り替わる一人になった途端号泣
1: 。
0: 俺が悪かったんだよ。とつぶやきながら元カノと二人で取ったプリクラを握りしめている。しかし30分後に控えたお昼のショーがあるため自分に負荷をかけ頑張ってお客さんのためにそして元カノのために今日もステージに立つのであった。なおこのスイッチと会えるアトラクションスイッチプレゼンツ「悲壮の引きルーム」が開催中スイッチがラブソングを歌ってくれるぞ<笑>もうこのさ何この長い今のスイッチの紹介文全部パンフレットに書いてあるんだよ
1: <笑>あ
0: 負荷か,かけてんな自分の中に自分の中でバチンってスイッチ入れて
1: <笑>
0: 俺も男だといつまでもそんな3年前の元カノを引きずって仕事しねえそんな男にはなりたくねえんだ行ってくるぜ元カノの写真をこうね写真立てかなんかに入れてそこに向かって「今日もよ俺を待ってる人がいるから行ってくるぜ」っつって涙を拭って「スイッチだよ」みたいな「<笑><笑>やあみんなスイッチだよ僕と握手をしようよ」みたいな
1: こと言うわけじゃん、うん
0: 「せつね毛ガミランドへようこそバイバイ」つってまた部屋入ってきたらバチンってスイちゃい行って「俺が悪かったんだ
1: よ
0: 」<笑><笑>俺がよお前のよ優しさを当たり前のもんだと思っちまったから<笑>お前は出てスイッチさんすいませんそろそろ次のショーです分かったよっつってまた行くんでしょもうやだわやだわ<笑>声のトーンがガラッと変わるわけじゃん<笑>スイッチいいねひがみーランドの人気人気キャラクターだねスイッチね<笑>いいですねさあ他のコーナー行きましょうひがみーランなっちゃっと今週はこんないつって感じですが、えー、またキャラクターやアトラクション考えてみてくださいさあちょっとどんどんどんどんごめんなさいねあのハイペースであの行っちゃってますが次のコーナーそうエコーを使うの忘れてた、うん、<笑>エコーあるのすっかり忘れていたから今から使うよポケットモンスター灰色このコーナーはまあそろそろ発売されるであろうポケットモンスター白黒うん9月 ?10 月それぐらいのあたりになんか任天堂 DS で発売されるらしいんだけどまあポケモンっていうのはそのあたりだいたい3作目が出ますからねで今回は確実にポケットモンスター灰色ってのが出るだろうとそこに出てくるモンスターや、えー、あモンスターを、えー、皆さんに紹介してもらおうというコーナーでございますラジオネームダンコンモンスターの名前ごめんね<笑>ちょっと今日喉が詰まるごめんなさいラジオネームダンコン愛のままにわがままに僕は君だけをきつつきないと。モンスター名ね。モンスター名ね。愛のままにわがままに僕は君だけをきつつきないとが現れた
1: 。っていうことでしょ。<笑>
0: 失恋の傷が治りきっていない人に止まってもう信じられないもう信じられないと叫びながらこめかみをガシガシ削るキツツキポケモンなんか違うの入ってないかなんか違うの入ってないか、えー、太陽が凍りついても生き残るタトな体と泣いたの称号を持っている技名ウルウルソウル元カノどういう効果か元カノ元カレからもらったものを質夜に売ったり元カノ元カレとのエピソードをさんま御殿に投稿して小銭を稼いだりする技えー、祝福はない結構効くえー、技アホねアホな話で盛り上がってたあの頃と同じ技かつてのガムシェルな情熱が今の俺をふらふらと笑う結構笑う技うろたえないわうろ,うろたえない苦いあごめんうろたえない若い弾丸これさ全部某某有名ロックグループの曲名を多分ネタにしてんじゃねえからごめん俺ねそのグループのことほとんど知らねえからね<笑>うろたえない若い弾丸トレーナーが突如隠し持っていた銃を引き抜いて相手ポケモンを射殺する極悪非道技<笑>そんなのありですかありです結構聞くじゃねえよ結構聞くじゃねえん<笑>ひどいなあえー、もう一個のモンスターラジオネーム友人モンスターネームクライン、えー、クラインちょっとどういうモンスターか書いてないな、えー、モンスターの詳細書いてないんですがクラインの技一つ目トラウマ<笑>クラインはトラウマを使った永遠と自分の過去のつらか,かった話をするだけの技相手は攻撃をするのをため,ためらったりちょっとだけ優しくなったりするまあこれはちょっとありそうだよねこれはちょっとまあブラックジョークだけど普通のポケモンとかでも出てきそうな技じゃんえー、クラインの2つ目の技弱音相手の周りをぐるぐる回りながらひたすら弱音を吐き続ける技相手はどんどんブルーな気持ちになり防御力がガクッと下がるか自分も防御力が下がってしまうので注意これもちょっとわかるじゃんこれも本当に使えそうじゃん俺のんこのクライン別に普通じゃんかと僕が選んだ理由最後3つ目の技「諦める」ごめ「ごめんなさいごめんなさい」と言い泣きながら全力で殴る殴ってんだよね<笑>何も諦めてないんだよねもうやけになってるだけなんだよね殴ってるあたりが俺の中でかなりいいなと諦めるとは言いながらもう「ごめんなさいごめんなさい」と言って荒れちゃうクライの最終最強技さあポケモンハイローじゃあ今週までにしようかな<ら>うんほとんどメールも、えー、送られてこなくなったしまあ、うん、ここら辺が潮時だろうと<笑>任天堂に怒られる前にそろそろずらかっとこうぜ<笑>というわけでポケットモンスター入るは今週でおしまいでございますえーっとエロ、エロ短歌がね今週ねあんまねなかなかな感じでしてねえーっとね時間的にもちょっと厳しいかえーっとどこ行っちゃったかなちょっとねえーっと2週だけ読みたいのがあったんだけどあったあったあったえったえーっとエロ短歌今週ちょっと2週だけ読みますラジオネームダノイチ君の息ビーチあごめんエコーまた忘れてた<笑>ラジオネームダノイチ君の息ビーチボールに詰め込んでバレないように吸い込む努力もうド変態だよね<笑>ごめんその性癖全く俺には分かんない全く分かんない何息を吸いたいって。<笑>もう、ちょっとごめん。全然ついていけないわ。これ、これはついていけないわ。これは。そこまで求めるか
1: <笑>
0: ごめん、ちょっとこれは俺通報しちゃうわ。<笑>えー、もう一首。ラジオネーム、パピコ。休憩の文字を見つけて入ったら、入る前より、なお疲れけり。これはまあなんかそのシンプルでまさしくそおかしいなと休憩と書いてあるのに出た後なぜ汗ばんでると僕これはあのまあ中学生の子たちは何の話だっていう話でございますけどねまあ夏休みが終わった頃には分かってるお友達もいっちゃったりするかもしれないっていうね今の高校生とか早いからねえというわけでエロ短歌はちょっと今週は2週だけにしときましてえちょっとねごめん普通のお便りをいついいかなえとごめんちょっと今週メールが結構多かったりしてごちゃごちゃしてるんですが。はい、あった,あった,あったじゃあ最後に普通のお便りいきましょうラジオネームしりき、えー、今回は白井さんが第63回前半に話した母ちゃんが無神経に好きな子について質問,め質問攻めしてくるという経験<笑>その話について一籍したいと思います。ああ、これは、あの、説明しとくと、あのー、ま、僕が中学校3年生の時に、え、7年間好きだった、あの、女の子に告白して、振られたわけですよ。振られて、昇進、もうボロボロに傷ついてる時、その1週間後にお母さんが、その、俺が好きだった女の子をたまたま見かけたというか、自分で、自分が働いてるホームセンターにお客さんで来て、まあ、あの、う可愛くなったわねーって俺に何回も言ってくるとお母さんは知らないから俺が愛の格好して振られたことをもう無神経にうちのチャンカーは何回も何回もあの子は本当に将来綺麗になるわよりょうみたいなことをずっと言ってきたっていう話ですねえー、さおちょっとあちょっとまたツイートがツイートが止まったかなえっ、ー、と止まった止まったという情報が入ってますねおやさあ、えー、すみません失礼しましたユーストリームがまたちょっとダウンしちゃったみたいなんですが復帰したということなんで放送を続けますさあラジオネームしりきさんの、えー、メールね、えー、今回は司令さんが第63回にこれは読んだね、えー、さあ自分の話ですねはい行きましょう時は平成の6月僕は好きな子がいたんですがその子に告白しようとした日に限って違う男の子が告白、うん、そしてまさかの OK その日はかなりへこみましたそりゃそうだわなもう死にたかったですそして時,時は過ぎて1ヶ月後僕はその子に未練が残ったまま市内のお祭りに行きました本当は例の好きな子が彼氏と一緒にいるに違いないと思い行きたくなかったのですが仲のいいお友達に脅迫されついていくことになりました僕は出店よりもそのカップルを捜索することに夢中そして発見そして尾行開始2人は手をつないでいましたがそこまでは許せますが、うん、しかし物陰に行ったと思いきやチューをしているではないですかその瞬間僕の1週間の記憶が消えてしまいましたそして2人の熱いチューが脳裏,脳裏にインプットまあ膝から行きましたそしてすぐに自転車にパイルダーオン家に直行で帰りました親は,見,は見回りでいなくて1人で目から華厳の滝を放流していましたそして親が帰宅僕に言った一言目が衝撃です。お母さんね、これ。さっきね、見回りしていたらね、A ちゃんが彼氏っぽい人と自転車で二人乗りしてたわよ。僕。お、え、え、あ、そうなんだ。えー、いやいやねあ、あいつモテるからな。僕はその時心臓バクバクドクドクズッキンズッキンでパリンパリン。<笑>お母さん。アルコ本当に可愛いのね。もう本当にお人形さんみたいね。お母さん。母さん、ちょっとストップ。母さん。母さん、話題を変えよう、母さん。勉強もできるしね、浴衣も似合ってたし、運動もできるし。もう僕のすべての回路がストップ。聴覚もシャットダウン。それからは、母の言葉は聞こえませんでした。白井さんは最終的に母に感謝でしたが、僕の場合は母のせいで恋愛恐怖症、自己嫌悪などの症状から発生、あ、じ自己嫌悪などの発症状が発症。もうトラウマです。恋は難しいもんですな。いや、これあの、これ結果オー笑いですよ。結果お笑い。うん。あの、一回そこら辺にくっちゃくちゃにしてもらえれば、思い出したくないことってなるじゃないですか。そしたらその子の思い出も思い出したくないってことになりまして、あの、曲で封印できますから。うん。大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。結果オー笑い。開けちゃったけどね。僕のラジオのせいで開けちゃったけどね。さあさあさあ、こんなところでございますね。というわけで、さあ、じゃあ衝撃発表の方いきますか。衝撃発表って今週ツイッターで告知したわけですよ。で何なのかといろんな方から言われましたよ。白井さん、ついに結婚するんですかと。<笑>あのね、あのね、それ僕だってね、僕だってもう妄想彼女と付き合いだして、か、え、れ、ー、これ半年ですか、2>, すね、2月で彼女と別れ。<笑>えー、次に出会ったその妄想彼女。ね。あの、僕、自分の都合のいい時に、あの、幻覚のように現れるあの妄想彼女と確かに愛を育んできましたけど、まだ結婚早い。<笑>まだね、早い。やっぱ俺がやっぱ経済的にまだ不安定だから
1: 。<笑>うーん
0: 。やっぱりね、食わせてくる自信がないから、妄想彼女とはまだ結婚ができない。だから、結婚じゃないよ。結婚じゃない。はい、衝撃発表。はい、なんと、タイムマシン部にゲストがいらっしゃってくれます。はいこのゲストが、ちょっと本当にすごい方で。皆さん F1 を見たりしますか ?F1。あの、すっごい速い車のレース
1: 。も<笑>
0: そう。ものすっごい速い車のレース。もうめちゃくちゃ速い車のレース。F1 でございます。F1 で、今大活躍してらっしゃいます。ザウバーという F1 のチームに所属している小林カムイ選手。この方がなんと、タイムマシン分にゲストに来てくださるという,う<笑>すごい展開になっておりますこの小林カムイ選手という方は今世界で大活躍をしている方です、はい、えー、あのちょうど僕は6月のえっ、ー、とヨーロッパグランプリからあれをテレビで見ていて、えー、日本人で入賞ですよ習い入賞もう本当に今 F1 のいろんなレースで入賞しまくっているもう世界的な超一線級ドライバーです。あのね、<笑>これマジでやばいこれ。あの、<笑>他に出てる番組スポルトとかだから、ね、あの
1: 言っとくけど。
0: そうですよ。えっとですね、あのー、まあ、僕の、僕のバイト先。<笑>あのー、F1 好きな方がすごい多いんですよ。みんな F1 好きで。僕は最近結構 F1 興味出したんですけど、えー、僕のバイト先の皆さんが言うには、日本史上最高のレーサーだと。今までのこの日本が F1 に参加してからの一番のレーサーが小林カム選手だと。で、白井さんなんで会えるのと。<笑><笑>白井さんなんでそんな。あのね、僕はバーツ先では、あの、ラジオやってることも教えてないし、めっちゃくちゃおとなしい人ですから。こんなに喋る人だと思われてないから。あの、おはようとさようならしか言わないぐらいのおとなしい人だと思われてる、俺が、なんで白井さん小林亀井選手と会えるんですかええ、なんでですかえっと、あの、なんか、あの、あの、なんかそういうなんかわかんない対談が、対談の仕事が入ってみたいな。なんとその小林亀井選手が、本当にこのラジオに来てくれるという、うーんとね、もう絶句です。<笑>僕は絶句です。ラジオなのに絶句です。これはちょっと本当にすごいことです。<笑>えっと、今回間に入ってくれた方がまあい,いらっしゃるんですけど、その方がいらおっしゃるには、えー、未だかつて地上波のラジオで一回もそういう出演はないと。え
1: ー
0: <笑>えー、まあいろいろあるでしょう。TBS ラジオさんとか。えー、日本放送さんとか文化放送さんとか、で、いろんな、あのー、エム、えー、な、まあ、JWAVE さんとか、<笑>えー、有名な、ね、ラジオ局地上波いっぱいありますけど、えー、そういうラジオでまだ一度も出たことがないと、そういう。えー、えー、初めてラジオ出るのがうちのタイムマシン部だと<げ><笑><笑>これはね、これはちょっとね、あの<笑>、半端ないですよ。半端ないよね。これはあの、<笑>皆さん、小林カム選手を、まあ、ご存知でない方もいらっしゃるかもしれないですね。やっぱり F1 全然興味がなかったり、F1 まだ接してない方がいたら、もしかしたら知らない方がいるかもしれないですけど、ちょっと調べてみてください。どんだけすごい方かわか,かります。あの、パソコンで小林って入れたら出てら<笑>もう出てきますから。小林出てきます。えっとですね、それが、えー、じゃあちゃんと告知しましょう。はい、8月の17日。8月の17日。えっと、時間が18時半から19時半、え、ちょっと生放送を予定しております。このチャンネル、このチャンネルで生放送予定しているんですが、え、生放送をする場所が、ちょっと小林選手、うちの家来てくださいよっていうわけにはいかないから、え、まあちょっとどこか明かせないんですが、その小林選手が泊まっているホテルから、え、我々がそのパソコンを持ち込んでね、あの、持ち込んでえ放送するという形になってますので、もしかしたら、あの、電波がちょっとね、入らないかもしれない。可能性が。もしかしたらあるから、その場合はもごめんなさい。あの、生放送ができないんです。生放送ができないんですが、ポッドキャストにはアップできますんで、えー、それはちょっと当日にならないとわからないんですが、8月の17日の18時半から19時半、タイムマシン番外編ということで、はい、小林亀ウ選手との対談が実現しました<ー>、えー。白井は小刻みに震えております。白井は常にバイブレーションが入っております。それでですね、えー、皆様から、ぜひぜひ、あの、質問の方を、小林カムイ選手に、えー、聞いてみたいこと。はい、えー、やっぱり世界、もう、ほんとトップクラスの、はい、ナンバーワンクラスの F1 レーサーですよ。はい、ねあの、すごいよね。1フリーターとさ、<笑>本当にすごくない ?1 フリーターと、もう、一年中世界飛び回っていろんなとこでレースしているエースの方が対談するって意味がわかんないんだけど、小林選手に聞いてみたいこと、ね、あの、どんなことでもいいですよ。あの、ま、あんまわけのわからんことはちょっとね、さすがに言えないけど、例えば、え、まあね、単純にどういうきっかけでそういう F1 を始めたんですかとか、もうどんなことでもいいし、もっと普通のことでもいいですよ。あの、趣味は何ですかとか、好きな食べ物何ですかとか、どんなことでもいいんで、小林カム選手に聞いてみたいことっていうのをメールで募集しますんで、どんどんどんどん送ってみてくださいえっ、ー、とですね白井は大丈,<笑>大丈夫になるのか大丈夫になるのかつっちゃってますから<笑>もうダメだねもう今からダメだねもう今からだいぶダメな感じになっておりますが<笑>というわけでそういうすごいビッグビッグプロジェクトというかビッグニュースなんですがねえっ、ー、と俺頑張って生き続けるもう一回伝えておきます。はい、ザウバー F1 チームから小林カムイ選手が8月の17日、えー、18時半から19時半、えー。日にち俺間違えてないよね。大丈夫ですね。17日だよね。17日で大丈夫だよね、えーか。火曜日だよね。火曜日の8月17日の18時半から19時半やりますんで、皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、さあ、というところで、すべてのメールアドレス、笠原さんメールアドレスのやつ、はいはい。す、は、べ、いえー、てのメールは、タイムハイフン部。@hotmail.co.jp タイムハイフンブ @hotmail.co.jp スペルは T-I-M-E ハイフン B-U@hotmail.co.jp でございますいやーえらいことになってきましたよ,よ本当にえらいことになってきてます、えー、もう本当に大変なことになってます知らえつったらねこの間ねこない免許をねあの再発行しに行ったんですよ僕ほらあのお財布落としたじゃん<ー>お財布落としで落とした財布ごとなくした免許証を再発行しに行く途中で切符を落とした男ですよ<笑>そんな男と F1 レーサーが対談するってどんな展開だよとバーベキュー,バーキューやってますからね,からねそうですバーベキューの参加人数がなんと67人です<笑><笑>わけのわからん人生がこのあと僕の僕の前に待ち続けてるわけです。タイマ新聞のバーベキュー、そうですね、えー、決まっているんですが、えー、なんと、67人の方が<笑>いらっしゃるんで、えー、頑張っていこうというところでございますね。近々詳細近々あの参加する方にメールを送るということでね、もう大丈夫かな、大丈夫かなというところなんですけど、ね、あと1個お礼です。えっ、ー、と、僕の友達のダンスの友達をやっている、あの、前田とりこさんという方が、えー、ツイッター劇団の追撃というオンラインオーディションに参加していたんですが、うちのリスナーからものすごい数の人がその投票にご協力してくださったのをここで、ちゃんとあの僕なかなかお礼が言えなかったの本当にありがとうございました。まさか僕の、ね、友達のためにものすごい数の方が動いてくれたんで、タイムマッシュチームのリスナーは本当に優しい。本当に優しいというところでねど。どあの？あ、バーベキューにもそういらっしゃってくれるということなんでね。あの、どんどんどんどんそのカムイ選手に対するあのメールもその優しさで送って。あと、白井さん頑張れっていうメールも。<笑>白井さん頑張れメールもだいぶ欲しい。<笑>白井さん意識をちゃんと持ってっていう。<笑>というところで今週はこんな感じでございますかね。ええー、さあ、そう、ではあ、まあ、テンパってる、テンパってる<笑>、テンパってるというところで、また来週も聞いてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。